0: Eyvallah.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Murat Soysal. Adalardan, Modalardan E-Ticaret Muhabbetlerinin uncusuna hoş geldiniz. Bugün konuğum şerh kurucusu Yakup Bayrak. Yakup merhaba.
0: Merhaba Murat,
1: selamlar. Hoş geldin, nasılsın abi?
0: İyiyim abi. Ee, daha iyi oluyoruz. Her şey güzel oluyor adım adım. Ee, umarım daha da iyi olacak.
1: Süper. Çok iyi şeyler bunlar. Bunları duymak. Uzun zamandır bekliyorduk. İyi haberler. Vallahi ee, Daha da iyi olsun umarım. Umarım. Umarım abi. Ee, şimdi formatımız şöyle. Ee, çok kısa introda birazcık e, adalar tarafında, İngiltere'de, Ticaret Dünyası'nda neler oluyor? Oradan bir iki haber veriyorum. Bugün kısa haberlerim var. Ondan sonra da sohbetimize geçiyoruz şimdi bendeki notlar şöyle geçen hafta bir arkadaş milleti Aslında bunu burada bir İngiliz arkadaşım bana da çok enteresan geldi 1991 yılında kurulmuş bir kitapçı var ve well notebook diye Hı. o da işte buranın kilometre taşlarından birisi i̇şte herkesin bildiği çok uzun yıllardır ünlü yazarların imza günlerini düzenlediği kitaplarını ilk defa ortaya çıkardığı yayın evlerinden bir tanesi onlar da kapama kararı aldılar geçtiğimiz hafta itibariyle tabi benim aklım hemen işte en son Robinson Crusoe 389 bizim de yaşadığımız ama defalarca gördüğümüz Beyoğlu'nda, Taksim'de Kadıköy'de, Ankara'da eski ünlü, hepimizin duygusal bağların olduğu kitap evlerinin kitapçıların kapanma haberleriyle benzerdi ee, biraz araştırdım, i̇şte birkaç tane e, röportajına rastladım sahiplerinin. Onlar da önce e, artan kiraları, e, sonrasında da online'de yaşanan büyük rekabeti bu e, kapanma kararının altında ki olarak listeliyorlar. Tabii çok benzer e, hepimiz için. Hem çok acı, üzücü, nostaljik olan ama bir taraftan da işte biz de e-ticaret muhabbetleri yapıyoruz. e ticaretinde rol oynadığı. Ee, işlerden bir tanesi ee, işte hem sadece bizde olmuyor hem burada da çok fazla oluyor işte insanlar gene e, ziyaretler yapıyorlar önünde kapanmasın diye kampanyalar düzenliyorlar ama biliyoruz ki günün sonunda e, önüne geçilemez bir sonuç bu hmm, çok daha öncesinde bu değişimin dönüşümün hep beraber sadece tabii ki ben değil işte sevenlerin de planlamış olması gerekiyordu ee, çok kaçınan, kaçınılmaz bir sonuç olmuş ee, ama bunu paylaşmak istedim sizlerle. ikinci haberim de e, John Lewis'ten. E, aslında bir dönem Big Data, işte Machine Learning Eğer modayken bugün de VR, AR çok fazla konuşuluyor. E, John Lewis de e, AR'ı, e, AR in b diye bir uygulamayı devreye aldı. E, storelarında, dükkanlarında aslında e, Tryon isimli onlarda bir, bir uygulama yapıyorlar şimdi. E, ben de videolarını izledim. Henüz gidip deneyimleme şansım olmadı, görme şansım olmadı ama büyütü ürünlerini eğer vasıtasıyla e, görüyoruz. Zaten aslında yarın e-ticaret dünyasındaki e, ilk temel uygulamalarından birisi de bu gibi e, lanse ediliyordu. John Lewis de devreye almış. Tabii John Lewis'in devreye önemli. E, burada işini iyi yapan, başarılı giden e, ...retailerlerden birisi John Lewis. E, ben de ilk fırsatta gidip deneyimleyip buradan e, paylaşmaya çalışacağım sonuçları diyeyim. Ve e, sabırsızlandığım sohbete geçiyorum. Çünkü e, Yakup'la konuşmak istediğim çok şey var. E, hazır mıyız Yakup? Hazırım, gayet hazırım. <gülüyor> e, şimdi şuradan başlayalım. Tabii e, benim e, Segmentify'ı kurduğum dönemde tanıştığım bize... E, hem mentorluğunu hala yapan, bizim mentorluğumuzu hem kişi olarak benim mentorluğumu de yapan, hem e, iş ortağımız Segmentify'da hem de ben pas atarken şöyle atayım. Son ve en büyük yatırım dönemimizde e, yatırımcılara nasıl anlatalım Segmentify diye erginle düşünürken kapısını çaldığımız birkaç gece uykusuz kalıp bize bir e, investor pitch hazırlayıp e, siz aslında busunuz, e, böyle anlatmalısınız diye. Bize yol gösteren, o piçi kullanıp da e, çok başarılı bir yatırım dönemi geçirdiğimizde bir arkadaşım Yakup aynı zamanda. Doğru. O yüzden büyük gurur Yakup'u benim e, burada ağırlıyor olmak Biraz kendinden e, sonra da Şerpa'dan bahseder misin abi? E, bilmeyenler, e, hikayeyi
0: bir daha dinlemek isteyenler için. Tabii ki, zevkle e, Ben e, bu işlere açıkçası şanslı başlayanlardan e, üniversite hayatında Boğaziçi Turizm İşletme mezunuyum ben. E, staj yaptıktan sonra e, benim bu alanla bir ilgim olmayacağına dair bir birikim elde edip, yani ben turizmde yapamayacağım belli oldu deyip, e, kendime uygun bir alanda e, part-time iş bakarken, e, akampus.com diye hep anlatırım yani benim hayatımda önemli bir nokta, Türkiye'deki ilk VC Funded.com e, e, projesinde, startup'ında çalışma fırsatı buldum ve ee, i̇ş hayatıyla tanışmam ee, böyle şortlu e, patronlar, saatlik ücretler, istediğin zaman çalış gibi bir e, ortamla başladı. Ve akabinde e, orada aldığım zehri açıkçası hayatım boyunca daha da köprütebileceğim ne yapabilirim diye dolana dolana şarpanın e, kuruluşunu sağladım diyebilirim. Aralarda e, bu ikisinin arasında... E, Dijital reklam ajansları, reklam ajanslarında müşteri ilişkilerinde çalışmışlık var. E, beyaz yakalı olarak pazarlama müdürlüğü yapmışlık var. Ama e, 2009 yılında e, Keyfruit diye bir e, start-up'la e, kendi girişimi, orta ameliyizasyonun azışıklığı ile birlikte e, kurup e, Turnkey e, bir web shop olarak hareket etmeye başlamıştım. E, Bildiğimiz aslında web projeleri, mobil uygulamalar hatta Smart TV uygulamalarını anahtar teslim yapan UX ile başlayıp development ile sonlanacak süreçlerde 4 yıl geçirdikten sonra 2013 yılında Şarpa hikayesi başladı. Şarpa kurulduğu günden bugüne misyon odaklı bir UX design studio aslında tam global jargonuyla. Türkçe baktığımız zaman ne yapıyoruz a, biz insanla sistemin etkileşim kurmasını sağlayan adamlarız. Sistem bir e-ticaret platformu olabilir, bir web uygulaması olabilir, bir mobil uygulama olabilir, bir buzdolabı olabilir, ATM olabilir veyahut da sesle kontrol yaptığınız herhangi bir cihaz olabilir. Burada işin teknoloji bacağında yazılım geliştirme kısımları haricindeki İş hedeflerinin tanımlanması, araştırmaların yapılması, kullanıcı deneyimi araştırmalarının, rekabetin analizi, sürecin tasarlanması, bilgi mimarisinin oluşturulması, interaksiyon tasarımlarının yapılması, arayüzlerin tasarımlarının yapılması ve iş yayına girdikten sonra da bütün bu sürecin planlandığı gibi devam ettiğini gözlemlemek adına Optimizasyon süreçleri dediğimiz, yani hipotezler geliştirip, acaba edinim süreçlerinde şunu yapsak daha mı fazla dönüşüm alırız, ee, yeni bir kullanıcı e, tipimiz mi oluşuyor, e, bunları araştırmayla belgeleyelim, onlara özel bir deneyim mi yaratalım gibi sorularla ürün yönetiminde katkı sağlayan bir tasarım stüdyosuyuz. E, bununla beraber Sharpa'nın e, kuruluşunda başlattığımız bir de Sharpa bloğumuz var. Aslında bir Şerpa'nın projesi projesiyken e, iki yıl önce ayrı bir takımla bir topluluk yönetim platformuna dönen e, üyelikle e, içerik sunan, ücretsiz ama ücretli olarak da e, yeni eğitim, öğrenim yöntemlerini e, bir gelir modeline çevirmeye çalışan ikinci bir girişimimiz var Şerpa blogda. E, bir de üçüncü çizyomuz var. da e, girişimciler için Türkiye'de tespit ettiğimiz en büyük e, ağrı noktası olan iş modeli tasarlamayı mümkün kılan bir web uygulaması. E, giriyorsunuz, ücretsiz olarak kayıt oluyorsunuz. Akabinde de iş modeli kanvaslarınızı doldurup, e, mentorlarınızla, yatırımcılarınızla paylaşıp, görüşlerini alıp, real-time e, collaborative edit yapmanızı sağlayan basit bir uygulama ama e, 16.000'in üstünde girişimci, 8000'in üstünde iş modelini bu platform üstünde yarattı bugüne kadar. Bir yan projeydi. O da kendi başına bir girişime dönüştü. E, tam 5 dakikada benim hikaye böyle anlatılabiliyor aslında. <gülüyor> Güzel abi. <gülüyor> Güzel.
1: <gülüyor> Tabii çok büyük şey aslında yani. 3 hani, dal. E, ben çok düşündüm. Çizayoy'u da bugünkü sohbete dahil edeyim mi mi? Bambaşka bir aslında bence o. Doğru. 8000 bir rakamları. E, Blokla ilgili biraz daha soracağım. Aklımda işler var. Ama Biraz daha şerpayı deşmek istiyorum. Ee, e, bir 15 saniyelik ben bir intro yapayım. Şimdi benim eşim der ki bana ya inanamıyorum senin ticaret personization ile ilgili bir iş yaptığına. Çünkü e, bir renk körüyüm. Ve böyle e, yıllarca bunun hayatında etkisini çok fazla gördüm. İşte e, mühendisim. Çok ciddi mühendislik çalışmaları yaptım uzunca dönemler. Ondan sonra böyle işte senin söylediğin insanların sistemle etkileşimi konusunda mühendislik yaklaşımı önemli ama işte bu evet. toplarım UX, Segmentify ile beraber hayatıma girdi varlığından haberdar oldum. Yakup'la ortak arkadaşımız Segmentify'nin ilk ana ekibinde yer alan Oytun çok uğraştı bana bu nova da verebilmek için ama. Hala çok zorlanıyorum. O yüzden e, bunların desteğini e, işte o yüzden de Yakup'tan alırım genelde. Şimdi bana zor gelen şey de şu Yakup. Yani sen de bahsettin alt alta ama ben de birkaç liste çıkarttım. işte sigorta şirketleri var çalıştığınız. Araç kiralama şirketleri var. E, smart TV deneyimleri var. Smart TV app'leri yapıyorsunuz. İşte buzdolabı dedin. Yani Vay. o kadar büyük bir ölçek gibi geliyor ki bana. Ben dinlediğimde. Bir de Aha. şey biliyorum. Biraz ondan da bahset. Yani Yakup'un Türkiye'de çok fazla... E, olmayan çalışma konusunda verimi arttırmak için inanılmaz bir takıntısı var diyeyim hatta. Yani o seviyede bakıyor işte yani Bu kadar geniş bir elfaze. Küçük bir ekip, verimli bir ekip. Nasıl örtüşüyor bunlar? Yani burada bir magic mi var? Bu bir maymuncuk mu abi tasarım? Yani böyle yapıyorsun her yere gidiyor. Her ekip, işte aynı ekip bütün böyle farklı sektörlerde de çalışabilir mi gerçekten?
0: E, yeterli zaman ve kaynakla çalışabiliyor. Ben e, onu canlı olarak ispat edebilecek donelere sahibim. Bunu gururla söyleyebiliyorum. Tasarım bir maymuncuk mu? Bence tasarım odaklı düşündüğün zaman açamayacağın kapı yok hakikaten. Dolayısıyla bir maymuncuk. Bu arada benim demin de söylediğim gibi lisans eğitiminde görsel iletişim tasarımı veya mühendislik gibi bir alan söz konusu değil. Ben turizm işletme okudum. Ve yani herhangi bir hayatımın döneminde e, ekstradan böyle bir eğitim de almadım. Tam olarak bir alaylı olduğumu söyleyebilirim. E, sadece problem takıntılı bir adamım. Yani problem gördüğüm zaman e, onun için sürekli bir çözüm paterni arayan, e, daha doğrusu bu şekilde kafası çalışan bir insanım. Patern bulmaya çalışayım her zaman. Bir tekrar edecek bir model vardır mutlaka bunu çözmek için diye. Tasarım odaklı düşünceyi hayatıma soktuğum dönemlerde e, bunun e, benim patern bulmama e, hizmet ettiğini gördüm açıkçası çünkü e, çok basit bir şeyi aslında e, sana bir araç seti olarak kılıyor tasarım odaklı düşünme veya tasarımı problem çözerken kullanma yaklaşımı nedir o ilk başta bodoslama bir çözümle dalma önce bir empati kurmaya çalış e, bir sistem var bu ben hep sistemi kapı analojisi üzerinden anlatıyorum. Kapı deyince insanlar sistem algılamıyor ama kapı da bir sistem aslında. Bir faydası var, bir çalışma mantığı var ve bu sistem hep aynı şekilde davranıyor. Öyle tasarlanmış çünkü. Ama sen eğer ki kapının sana sunduğu faydayı, açılıp kapanmayı veya sesi izole etmeyi doğru algılamadan kapıyla etkileşime girmeye çalışırsan o büyük alışveriş merkezlerinin girişinde yaşadığımız... İşte o döner kapıların içinde sıkışmış insanlar veya açılıp kapanan e, kapı sensörünü algılamadan kapıya yapışan insanlardan biri oluyorsun. Dolayısıyla kapıyı tasarlarken veyahut da insan olarak kapıyla etkileşime geçerken e, teknolojinin devasa bir hızda ilerlediği durumda bazı çevirmenlere ihtiyaç var. Ben beni ve ekibimdeki herkesi bir çevirmen olarak görüyorum. Yani sistemin çevirmeni. Veya o sistemin işe yarayacağı e, topluluğun çevirmeni Yani kapının önündeki insanın da çevirmeniyiz Çünkü e, 1950'lerden beri e, mühendislik odaklı bir teknoloji devrimi yaşıyor dünya. E, ama yine o 1950'lerde e, salt mühendislikle e, tasarımın e, eninde sonunda kesişmesi gerektiğine dair e, tespitlerde bulunan çok değerli... E, Akademisyenler var. Bunlar diyorlar ki hayatımızda teknolojinin bu kadar penetre olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Eninde sonunda bir pazar payı da yaratmak için daha da teknolojinin güçleneceğini görmemek içten değil. Dolayısıyla biz çok büyük wicked problem diyorlar ona. Zor, karmaşık çözüm gerektiren problemlerle yüz yüze kalacağız. Dolayısıyla bizim başka türlü düşünmeye, çözüm bulmaya odaklanmış bir yönteme ihtiyacımız var. Aslında design thinkingler vesaireler bugün popüler olsa da köklerini 60-70 yıl önceye alıyorlar. Don Norman UX design'ı ilk telaffuz ettiğinde sene 1980'di. Baktığımız zaman bunlar hep teknolojinin pazarla birlikte büyüyebileceği coğrafyalarda ortaya çıkmış akımlar. Çünkü bu adamlar bu problemlerle ilk yüzleşenler. Neden Türkiye'de çıkmadı? Çünkü biz teknolojiyi ithal eden bir yapıyız. Onlar ihraç ediyor. Ve adamın karşısında problemler var. Ben bir mouse yaptım. Kullanıcı bununla nasıl etkileşime geçecek? Hayatında hiç eline mouse almamış bir insana verdiğin zaman yaşayacağı e, e, duyguyu, deneyimi düşün. E, ekrana bu adamlar e, klavyeyi kullanarak e, input giriyorlar. Ama ekran onlara nasıl yani sistem nasıl yanıt verirse bu etkileşim kuvvetlenir. Bir mobil uygulama yapacağız. Güzel ama bu adamlar cep telefonunu sadece aramak için kullanırken biz ne yaparsak telefonu sadece aramak için değil de müzik dinlemek için fotoğraf çekmek için de kullanırlar diye kafa patlatan adamlar tasarımın maymuncuk olduğuna inan adamlar. Bunlar bu arada hep İşin e, inovasyon veyahut hatta e, yeni e, icat tarafı. E, bir de var olanı iyileştirme var. Yani bugün zibilyon tane et ticaret sitesi var dünyada. E, bunların içerisinde artık UX takımları var. Çünkü e, fiyat rekabetiyle e, gidebilecekleri yolu tükettiklerini görüyorlar. E, daha hızlı bir site yaparak gidebilecekleri yolun tükendiğini görüyorlar. Ben kendi müşterime veya potansiyel müşterime Nasıl bir kişisel deneyim sağlayabileyim ki e, bu adam beni tercih etsin alışveriş yapmak istediğinde ilk aklına gelen ben olayım sorularını yanıtlayan adamlar bizim gibi adamlar. Yani sistemin bir sorusu var kullanıcısıyla ilgili. Bu adamlar oturuyorlar, e, kullanıcıları araştırıyorlar sistemin kullanıcılarını, bu adamların ihtiyaçlarını, motivasyonlarını onlarla empati kuruyorlar ve sonrasında birikimlerini masaya getirip deşifre edilmiş şekilde hem teknolojiye hem ürün yönetimine, pazarlamaya, satışa aktarıyorlar. Diyorlar ki biz bunu yapıyoruz ama şuradan mutlu değiller. Bunu istediklerini söylüyorlar. Bunu istediklerini söylemeseler de ima ediyorlar. Gelin ürün yönetimini bu ihtiyaçların üzerine kuralım ki daha fazla gelir elde edelim. Daha hızlı aktivasyon gerçekleşsin. Tutundurma daha kolay olsun. Dolayısıyla çevirmen yani bunları anlatan kişi hem teknolojiyi, hem e, davranışları, sosyolojiyi ve psikolojiyi, hem e, ara birim etkileşimini, hem ticari kaygıları, rekabeti bilen ve bu konuda sözü, lafı olan e, insanlar arasından çıkabiliyor. Bu, e, bu arada merakla, e, okuyarak, e, bilgiye karşı devasa bir tutkuyla mümkün olabilecek bir şey bence. Çünkü e, öbür türlüsü pek mümkün değil. Bunların alayını öğrenebileceğiniz bir akademik ortam yok. Kendinizi inanılmaz hızlı bir şekilde beslemeniz ve sentezleme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Tam onu da senin... gireyim orada. Bence biraz
1: yetenek de bu. yani karakterin de uygun olması lazım sanırım. Yani herkes de bu işin bir parçası olabilir gibi gelmiyor bana.
0: Yok. Katılıyorum abi e, çünkü e, bu bir çile yani bu e, zevkle çekmiyorsan e, çok çabuk üstüne atmak istediğim bir şey. Çünkü çevirmenlik zor bir iş e, bazen e, söylenilenin arkasındakileri de anlaman gerekiyor bazen e, karşı tarafı e, ikna etmen gerekiyor onun hayrına bir şey e, söylendiğine ve tabii ki e, ticari kaygılar. Her daim e, ağır basıyor hala kullanıcı deneyimi çok önemli çok önemli desek de ticari kaygılar bakın ticari e, obsesyonlar demiyorum burada kaygılar adam korkuyor hala e, bu tip yatırımları yapmaya e, çalışan modelleri alıp birebir uygulamayı tercih ediyor. Yani bugün eminim sana da en az 10 defa ya abi çok uğraştık bakalım Amazon'a oradaki navigasyon nasıl öyle yapalım diyen insan vardır. Çünkü o rüştünü ispat etmiş bir model, ee, orada tutuyorsa bir de, bizde de tutar cümlesi aslında bilmezlikten değil, o kaygıyı taşımak istememezlikten bence. O korkuyor çünkü yeni bir şey denemekten ya tutmazsa diye. Bence bunların arkasında hep e, bu endişelerin arkasında yeterince bilgi sahibi olmama var, yatırımı doğru şekilde planlayamama, fizibilite kuramama gibi e, nosyonlar var, bu, bu, bu eksiklikler var. E, ve ee, evet Zor abi. Ee, hakikaten e, istemeden yapılacak bir iş. Işte. Kaç kişilik bir ekip var şimdi Şerpa'da?
1: 18 kişiyiz 18 kişi. Yani ben tanıştığım günden beri Yakup'tan öğrenmeye çalıştım. Çok da iyi öğrenemedim aslında. Ee, evet. Bu planlamayı e, bendeki insanlar neyi iyi yapabilir, ne zaman yapabilir. Onu çok iyi sentezli. O analizi çok iyi yapıp bir kere. E, ondan sonra bir işe gireceği zaman da hem teklifini bunun üstüne koyması hem de ekibini de oraya elan etmesi. Ona göre aslında işte düşünür hale getirmesi. inanılmaz Biraz oradan bir iki örnek dinlemek istiyorum. yani Ben biliyorum bana anlattığı kezlerden aslında. Hem bu modelden biraz bahset abi. Çok verimli çalıştırmaya çalışıyorsun. Hem de bizim iş kültürümüzde çok yok. Yani sen gidip çalışacağın firmalara seneye bizde ne kadar iş yapacaksınız? Kaç adam saat ve bunların dağılımları neler olacak, ne zaman alacaksınız bu işi bana e, iyi planlayın ki bendeki planımı ona göre yapayım diye hani işte sırnak içinde dikte etmeye çalışıyorsun aslında ki bu çok da bence saygı duyulur bir şey. Ama e, çok da alışık olmadığı bir iş Türkiye piyasasının. E, hem bu Doğru. iş modelini biraz anlat hem de bir iki garip örnek varsa biraz bizi keyiflendirelim onları.
0: Zevkle. Ee, aslında bütün hikaye şöyle başladı. Ee, Türkiye'de e, Şarpa'nın yaptığı işleri yapan firmaları analiz ettiğimizde yine tasarım odaklı düşünce bize diyor ki empati kur önce. Empati kurduğumuzda onların çalışma modellerinde problemler olduğunu, bizim çalışma modelimizde de problemler olduğunu, bir bir anlamda bu hizmetleri alan firmaların hala istediği hizmeti alamadığını görünce çok rahatlıkla bu ortada bir problem var çözülecek sonucuna varabildim ben. 2000, bu arada 14-15 yıllarında oluyor bunlar. Çıktı bazı hizmet şeklinde özetlenebilecek. Yani ticaretten çıkarsak bizim bir dotcom'umuz var. Renove edeceğiz. İş hedeflerimiz şunlar. Kaç ay sürer? Kaç lira? Şeklinde özetlenebilecek bir satın alma süreci vardı işimizin. Şimdi bu öyle bir iş ki bu cümlelerin cevabı o noktada yok. Yani nokta. Çünkü bilmiyorum aslında sorunun yanıtı ve bu hiç kimsenin karnını doyurmuyor. Ne senin ne de karşı tarafın. E bil o zaman diyor. Bilmek ne demek? Daha önce yaptığın işlere bak oradan aşağı yukarı bir tahminde bulun. Şimdi bu benim gibi takıntılı adamlar için çok gri bir ilerleme yolu. Ben dönüp şunu acaba bir çözüm olarak değerlendirebilir miyiz dedim. Biz ne satıyoruz? Aslında bayağı back to basic'e inip biz ne satıyoruz? Biz e, o zaman işte 10-12 kişilik bir ekiptik. Biz 10-12 tane kafası kırık, deneyim tasarımı konusunda tutkuları olan, bu işi iyi yapabilen, birlikte iyi yapabilen bir ekibin aslında yetkinliklerini satıyoruz. Peki bu yetkinlik satmak dediğimiz şeyi biz ölçeğe, birime nasıl indireceğiz? E bu saatle, yani saatle ölçümlenebilir. Bir çıktıyla ölçümlenemez. E, hipotezini attık ortaya. Sebebi de şu. Hep aynı örneği verelim Yani Google gelip bize e, bizim arama motoru uygulamasını bir daha tasarlayın dese ekran bazlı gitsek iki tane mi ekran tasarlayacağız? Yani bir tane ana sayfa Search Input'un olduğu. Bir de listeleme sayfası. Bu mudur yani? Yapacağımız şey iki sayfanın fiyatını mı verelim size? O zaman biz ne yapıyoruz? Bir probleme kendi yetkinliklerimizi kanalize ederken belli bir odak tahsis ediyoruz. Yani biz sizin projenizde çalışırken sizin işinize odaklanıyoruz. Ne kadar çok odaklanırsak bu bizim için o kadar iyi çözüm veriyor sonuçlarını da gördüğümüzde demek ki biz odağa adam saati yani bir adamın bir saatini kendimize birim ölçü alabiliriz diye ben bir makale yazdım işte Focus Driven Pricing diye medium'a koydum. Tek amacım vardı millet sağlı sollu girişsin. Ben de onun üstünden bir tartışma yürütüp acaba bu iş modeli e, diye adlandırılabilir mi kanaatine varayım. Çok güzel tepkiler geldi. Ve biz buradan Design as Service diye şirketteki arkadaşlarımla birlikte bir iş modeli lanse ettik. Dedik ki bizim yetkinliklerimiz var. Bunların araştırma, Bilgi mimarisi, strateji geliştirme, interaksiyon tasarımı, arayüz tasarımı, ölçünleme gibi alt kırılımları var. Ekibimiz bunlar. Bu adamların bir ayda bir proje için ayırabilecekleri süreler şu. Şu kadar adam saat. Oturup bütün bunları hesapladık. Hesaplarken de dedik ki bir insan bir günde ofiste aslında maksimum 7 saat efektif, Üretim yapabiliyor. Bunu söyleyebilecek kadar historical datamız olduğunu da eklemek isterim. Yaklaşık 6 yıldır efor tutuyoruz. Ve bu eforla biz bir ayda bu kadar adamla toplamda şu kadar e- kaynağa sahibiz. E bu kaynağın tamamını müşteriye vermek istemiyoruz. Kendi iç eğitimlerimize, kafa patlatmaya, inovasyona, kendi iş modelimizi pazarlamaya satışa da ayıracağımız eforlar olacak. Dolayısıyla bunu yüzde 65, 35 diye bölelim ve biz başta sorduğum biz ne satıyoruz sorusuna şu şekilde yanıt verelim. Bizim bir iş modelimiz var, adı Designers Service. Burada bir abonelik modeli çalıştırıyoruz. Siz Sharpa'nın yetkinliklerine her ay belli bir adam saat tutarında erişim alıyorsunuz. Biz sizin adınıza İstediğiniz iş hedefinde, istediğiniz kapsamda, projede çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bunu sunduk, valide ettik. Valide ederken çok güzel müşteri, yani validasyon süreçlerinde geri bildirimler aldık. Bize dediler ki bu çok güzel ama Türkiye'de bir güven eksikliği söz konusu. Ajanslara kimse güvenmiyor. Tasarım stüdyolarına, yazılım stüdyolarına güvenmiyorlar. Bu ee, yani somut bir gerekçeden de ortaya çıkabilir. Tamamen kavlel vuku da olabilir ama ortada bir realite var. Bu güven endişesini ortadan nasıl kaldıracaksınız? Arkadaşım ben senin 100 adam saat gerçekten bana harcayacağını nereden bileceğim? Haklısınız dedik ve bütün ilk süreçlerimizi e, transparan hale getirmek kararını da bu iş modeli lansmanında devreye aldık. Bu nedir? Şarkı'da kim, hangi gün, hangi projede, hangi görevde, kaç dakika efor harcamış... Biz bunu şeffaflaştıracağız dedi. Ve de kimse bizden istemese de bütün bu eforları proje sahiplerine açık hale getirdik Ayın sonunda bir Z raporuyla bu dökümü verip sadece ama logları da değil. Bakın size 100 saat harcadık ama bunun 80 saati toplantıyla geçti. Biliyorsunuz şu şu şu şu şu, şu toplantılar notları da bunlar. Ve burada inanılmaz verimsiz bir süreç yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Evet siz bize bunun parasını veriyorsunuz ama bunu 40 saat olarak bile yapsaydık aynı sonuçlara ulaşabilirdik. Dolayısıyla bir sonraki ay izninizle bu şekilde yapalım gibi önerileri de alınca proje sahibi o güven duvarını aşağı çekmeye başladı. Bir de abonelik dediğimiz zaman ne yazık ki Türkiye'deki işte bu OTT firmalarının zikrettiği nüfuz eden damarlarımıza bir abonelik mi aman abi kaçın çünkü aslında Senden parayı önden alırlar ama o kadar hizmet vermezler ve ayrılmak istediğinde de kelepçeyi takarlar gibi bir algı vardı. Onu da bozduk Biz bir prepaid subscription yaptığımız için A firması 3 ay boyunca 100 adam saat abonelik aldı bizden. Bu adam diyor ki ben 1. ayın sonunda 100'ü doldurdum ama 2. ay bir şey oldu 60'ta kaldım. 3. ay 70'te kaldım. E ne olacak o 2. aydaki 40 ve 30 saat? Biz de dedik ki haklısın. Ama biz de haklıyız. Eğer bu atıl kaynakları çarj etmezsek biz baştan bu kaynakları size tahsis ettiğimiz için bunun bir fırsat maliyeti doğar ve onu bize yıkmayın izninizle. Şöyle yapalım, %50'sine kadar eğer eforunuzu kullanmazsanız onu kullanmış sayalım. Yani 100 saatin 40 saatini kullandıysanız 50 saat kullandığınızı sayalım. Geri kalan 50 saati bir sonraki aya devredelim. Yani bir sonraki ay 150 saatiniz olsun. Var mısınız dedim. Varız dediler. Yani hiç tartışmadan tamam biz de bunu istiyoruz. Peki dediler ikinci ayda olmazsa ne olacak? O zaman da kontratınızı 100 saat değil daha aşağıya çekeriz dedik. Böylelikle gerçekten kullanabildiğiniz kadar abone olursunuz. İşte bunların hepsi empati kurma Ve bunların hepsi açıkçası tasarım odaklı düşünce. Biz iki yıldır bu modelle çalışıyoruz. E, Valla e, %50 büyüdük her iki yılda da. Bu arada insan kaynağını arttırmadan büyüdük. Yani bu oradaki şey çakallığına girmiyorum. Ee, i̇şte bir anda kaynağı artırırsın, öyle büyürsün. Biz aynı sayıda adam saati tahsis ederek %50 büyümeyi, do- dolayısıyla doluluğumuzu hızlı bir şekilde üç seviyeye çekebilmeyi, doluluk sayesinde de fiyat pozisyonlamamızı yapabilmeyi mümkün kılabildik.
1: Çok i̇nanılmaz bir verim artışı Yani aslında i̇nanılmaz. sözü... İnanılmaz. Tabii ben sonuçları bilmiyordum. Ee, evet. Yakup ilk bunu yazdığında okudum. Sonra bir sohbet ettik. Ee, evet. e, Allah kolaylık versin kardeşim demiştim aslında.
0: Evet. <gülüyor> evet, Aynı öyle demiştim. Evet, Doğru.
1: Demek ki. Ee, ama tabii şey yani oradan olacak bir iş değil tabii. Çok kafa yoruyor Yakup biliyorum bu işe. E, ekibi de inanıyor bir de bir taraftan. Sadece kurucunun yapmasıyla alakalı bir şey değil. Tabi zaman alıyor insanları inandırmak, arkandan sürüklemek. Tabi senin tutkuyla bağlı olman lazım ama çok uyumlu bir ekibi de var o noktada. Ee, bir de bence şeyin de etkisi var ya yani Daha önceden yaptığınız işlerin kalitesi, sizin oluşturduğunuz güvenin de bir etkisi var insanların. Heh, biz de bunu istiyorduk demesine. Çünkü orada çok polyanacılık oynamayalım yani. Maalesef o güveni tabi hepimiz düşürdük. Yani bizim plan program yapmadaki becerimiz, alt çıkartmadaki eksikliğimiz, ya yani yazılım projesi zaten atar. Sen onu iki ile çarp zaman olarak, o zaman zaten bu iş kabullenmesi belli bir yaşanmışlığın etkisi. Bunu da iki senede de prepaid bir model, işte abonelik tabanlı bir model dizaynize servisi hayata geçirmek bence. Senin çok etkin var orada abi karakter olarak da ee, ama şey sevindim yani bunu pazarın da kabullenmiş olması e, güzel bir şey. Eklemek istediğin bir şey var mı orayla ilgili yoksa birazcık e, yurt dışı işlerine girişeceğim.
0: Ee, abi e, yani şöyle diyeyim doğru bir karar aldığımızı görebilmiş olmak büyük başarıydı e, ama e, eğer olmasaydı da bu adımı atmaktan pişmanlık duymazdım. Çünkü e, ömür türlü modellerin bozuk olduğuna inanıyorum. Yani bir modeli bütün herkese satamazsın, bunun bir alıcısı vardır. Biz o alıcı yani product market fiti bizde business model market fit gibi konumlandırırsak Türkiye'de bile buna açık olan insanları bulabildik, o yüzden mutluyum diye bağlayın.
1: Güzel. Ben de şey söyleyeyim abi o zaman. Yani şimdi e-ticaret muhabbetleri yapıyoruz. Bir Türkiye'deki e-ticaret yöneticileri dinleyici kitlemiz. Aha. Bir de onlara hizmet veren bizim gibi işte provider'lar, third party solution'lar, ajanslar. Aha. İki tarafa da aslında şunu söylemek lazım. Yani özellikle e-ticaret yöneticileri tarafına. E, evet, biraz garip gelebiliyor bu işte abonelik bazlı işler. Evet. Ya da biraz kaliteyi aramak, e, plan program yapmak ama hep ucuza gitmeye çalışmak ya da hep işte bir projede sadece maliyet üzerinden kendini garantiye almak demek. Öbür tarafta size bu hizmetleri veren aslında tört partileri, ajansları da öldürüyor bir yerden sonra. Olmaktan çıkıyor. Yani birazcık e- o kurtarmak oluyor ama hep, hepimizin yapması gereken şey biraz sektöre de yatırım yapmak orada. Bahsettiğim şey de böyle çok büyük zamanlar ya da paralar, fırsatlar da değil. Zaten daha yüksek kalite aslında bu kadar kafa yormanın sonucu ortaya çıkan şey. Hepimizin aradığı şey bu. Biraz destek lazım burada bu işi verenler, kararı verenler tarafında. Ee, birinci şey bu. İkinci taraf da hani bizi dinleyen, bu işe yeni başlayan yani ben Yakup'un rakipleri de rakip olmayı düşünen yeni girişimlerde dinlesin istiyorum bunu. Onlara da o mesaj gitsin. Burada da e, o Yakup'un ortaya koyduğu designers'e servisin daha da verimli çalışabileceği, daha iyi sonuçlar üretebileceği şeylere kafa yorarak yola çıkmak. Nasıl Yakup diyor bu işi yapan şirketleri biz inceledik, değerlendirdik baktık. Empatiyi nasıl ortaya koyduk? Bunun daha iyisinin peşinde koşmak lazım. E, yoksa e, ya biz abonelik istemiyoruz zaten başkaları gibi deyip Oradan iş çalmaya çalışmak. Gene günü kurtarmak oluyor. Evet. Çünkü onun sürdürülebilir olmadığını gördüğümüz için hepimiz buraya geldik. Bu Eze servis işlerine geldik. <gülüyor> bir o mesajı da vereyim dedim. Evet. Hadi biraz daha yurt dışı işlerine dönelim beraber. Frozmo bazı noktalarda rakibimiz ama daha bir farklı işler yapıyorlar. Çok uzun zamandır Frozmo'ya da bir partnerlığı var Şerpa'nın. Onlarla beraber dahil olduğunuz yurt dışı işler de vardı. Doğru. Oğuz Şerpa'nın bileşenlerinden bir tanesi yaklaşık 4-5 aydır aynı ofiste çalışıyoruz. Yakup'un İngiltere ofisi atılımına bir katkısı da aslında burada dedi ki bir arkadaşımızla beraber oldu. Şimdi İngiltere pazarında da işler görüyor Şerpa. Biz de çok yakın zamanda kendi müşterilerimize Şerpa'nın servislerini Zaten sunduk ama başka bir modelle sunmaya başlayacağız. Şimdi onu kafa yoruyoruz. Bir oradan baktığın zaman abi, bu tasarım işleri konusunda bir Türkiye global, Türkiye Avrupa artık nasıl görüyorsan yani sen bir karşılaştırma alabilir miyiz
0: sen de? Evet abi. Ee, birincisi İngiltere'yi biz geçen Ocaktan beri radarımıza aldık. Ee, böyle parçık pinçik inceliyoruz. Ee, neresinden girebiliriz? Derin bir pazar. İşte baktığın zaman büyük büyük trend raporlarını İngiltere'deki işte digital ad Expenditure'ın TV'yi geçtiğini böyle yıllardır kafamıza kalktılar. İlk orada geçti bildiğim kadarıyla. E, ama hep şey perspektifinden bakar bütün bu trend raporları. E, digital Advertising. Bizim yaptığımız iş o değil. Bizimki, biz baya aslında dijital endüstrinin e, bir hizmet sağlayıcısıyız. E, o eksende baktığımızda da pazar çok e, derin bu arada. Yani İngilizlerin e, pazarlamaya bakışı, e, bu doktrini sahiplenmiş olmaları dijital endüstrilerde de yansıma bulmuş durumda. Teoriden pratiğe ineyim. İngiltere'de e, ben e, dijital transformasyonunu başlatmamış e, Kobi görmedim. E, belki böyle işte kitabi kavramlarla yapmıyorlar ama her birinin bir dijital kanalı var veyahut da bir dijital kanalda kendine bir e, prezans yaratmış durumda e-posta pazarlaması nedir biliyor, izinli posta nedir biliyor, mobil uygulamadan ne elde edebileceğini biliyor. E, abi devlet dijital transformasyon projesi yapıyor. Benim bugüne kadar gördüğüm en başarılı e, goal'lardan e, biri, gov.uk'dir. Yani içine girip İngiliz e, sistemi nasıl çalışıyor diye makale okuyabiliyorsun ve bu, bu arada plain English, yani çok rahat algılayabileceğin, her noktadan kullanıcı deneyimini takip eden, iyileştirebilen bir coğrafya burası. Biz buraya baktığımızda dedik ki biz şimdi buraya Sharpa'nın Türkiye'deki yaptıkları işlerle girmeye çalışırsak, birincisi yani tanka e, tahtayla saldırıyor olacağız. Yani e, başka bir yoldan gitmemiz lazım. E, ve e, yaptığımız araştırmalarda, rekabet analizinde yaklaşık 16-17 tane e, tasarım stüdyosunu Oğuz e, böyle bayağı detaylı bir şekilde analiz edip Yani müşteri portföyü nedir, yetkinlikleri nedir, hangi alanlarda kuvvetliler, nasıl bir komüniteden besleniyorlar, bu adamların fiyat modelleri nedir. E, sonuç şu çıktı, biz bu coğrafyada data-driven design diyerek kendimizi e, güzel bir yere konumlandırabiliriz. ROI of UX diyerek, UX'in yatırıma geri dönüşünden bahseden adamlar olarak e, kulak kabartılmasını sağlayabiliriz. Kişiselleştirme, deneyim optimizasyonu diyerek insanların bizi daha çabuk dinlemesini mümkün kılabiliriz. Çünkü belli dezavantajlarımız var. O dezavantajlar İngiltere'de çok büyük bir roadblocker değil. Yani remote çalışmak İngilizler için dert değil. E, i̇şte çok uluslu bir firmayla yani içerisinde İngiliz olmayan e, ama İngilizce konuşabilen firmalarla çalışmak da Büyük bir problem değil ama o küçük problemleri biriktirdiğin zaman ve e, bir şirketin business development menajerıyla fiziken temas kurabilmelerini sadece mümkün kıldığın zaman e, her halükarda pazara giriş bariyerin oluyor. E tabi bir de devasa pazarlama bütçelerimiz yok. Dolayısıyla dedik ki e, hem az önce söylediğim gibi data driven design ve ROI of UX'i konuşarak gireceğiz ve de Hali hazırda var olan dijital platformları, e-ticaret sitelerini, mobil uygulamaları kullanıcı deneyimlerini daha iyi yapmalarını mümkün kılacağız. Bu da bizim inen altımızı kısaltıyor. Yani çok çabuk etki edebileceğimiz bir yaklaşım şekli bu. Hem Türkiye'de olduğu gibi e, özgün içerikler yaratıp bir komüniteyi beslemeye çalışacağız bu sefer İngilizce. Hem de partnerlerimizle e, Türkiye'deyken birliktelik sağladığımız Segmentify gibi ee, Finlandalı Frozmo gibi Hintli VWO gibi ee, onların hala hazırda sundukları servislere biz de katma değerli bir servis olarak eklenip hem onlara fayda sağlayacağız hem de pazarda güvenilir adamlarla hareket ettiğimiz için de belki biraz daha çabuk kendimize de güven kredisi biriktirebileceğiz. Real olarak bütün bu planlamaları Ocak 2019'da başlattık Oğuz'un oraya gelmesiyle. Ee, Frozmo ile olan işbirliğimiz eski ama açık söyleyeyim segmentify kadar kuvvetli değil artık. Çünkü Frozmo'da bir dönüşüm sürecine girdi 2 yıl önce. İngiltere ofisleri halen baki ama segmentify kadar hızlı hareket edemiyorlar. Keza onların yapısı servis modeli biraz daha masif bir satışı zorunlu kılıyor. Daha küçük ve çelik hareketler yapamayacak kadar büyüdüler. Dolayısıyla segmentify gibi e, partnerlerimize başka partnerler de eklememiz gerektiğini görüp bu sefer de online e, usability testler yapan veyahut da işte Hotjar gibi e, bize clickstream datayı farklı şekilde sunabilen e, analitik platformlarla da e, veyahut da araştırma platformlarıyla da partnerlik kurmaya başladığımız bir döneme girdik. Birlikte hareket ettiğimiz zaman akıl akıldan üstündür. Bizim düşünemediklerimizi onlar düşünecektir veya biz onlara fayda sağlarız diye bir hipotezi test edeceğiz önümüzdeki günlerde.
1: Çok kısaca e, özetleyelim. Biz ne yapıyoruz? E, yani Türkiye'de ortak müşterilerimiz var. Zaten e, çok yakın çalışıyoruz. E, duyduğumuz bir opportunity paylaşma konusunda zaten birlikteyiz ama e, özellikle yurtdışı müşterilerimizde bir segmenti, file, online yolculuğu içinde Şerpa'nın sunduğu hizmetleri bir havuç olarak müşterilerimize iletip ee, Şerpa ile beraber aslında online bir generation aktivitesine başlıyoruz. Burada yapacağımız işte ee, bir health check hizmetini Şarpanın sunduğu bir mini UX analizi mi diyelim Yakup? Aynen. Müşterilerimize iletip e, bunun karşılığında da aslında e, müşterilerimiz eğer isterse kişiselleştirme hizmetlerini isterlerse de UX tasarım konusundaki iyileştirme çalışmalarını e, ortak bir e, aslında platformdan beraber alabiliyor olacaklar. Çünkü yaptığımız işler birbirini çok tamamlıyor bu noktada. E, bizim şirket kültürlerimiz beraber çalışma kaslarımız da gelişmiş durumda o yüzden e, umarım iyi sonuçlar verecektir bu da. Ee, Yakup'la beraber bir yazıyla paylaşırız da bunu. Yakup benden önce davranır orada zaten. Ee, işte, <gülüyor> da, açık ireklikle paylaşırız bunları. Şimdi abi buradan Bilo'ya geçmek istiyorum. Abi, ee, hocam sürekli icat çıkartıyorsunuz. Ee, yani bu DAAS da, Design Service de aslında oydu bence. Şimdi şartım yok da bambaşka bir yere gitti. Bir de ben tam işte buraya gelme sürecimde daha da farklılaştı. Uzaktan takip edebiliyorum. Evet. Ee, ne yapmaya çalışıyorsunuz abi? Gene? Yani nedir?
0: <gülüyor> abi e, e, bu icat çıkartmanın e, yani böyle bir motivasyonu var ama ceremesi de çok açık söyleyeyim. Çünkü icat çıkartmak demek pazar yaratmaya çalışmak demek. E, biz genelde e, var olmayan pazarlara pazar yaratarak e, bir anlam katmaya çalışıyoruz. Bu çok zor bir şey. Niye yaptığımızı inan ben de bilmiyorum şu anda ama Şarpa bloğunun çıkışıyla pivot ettiği yer birazcık bu nosyonu sinyalize edecek. Şarpa kurulduğunda az önce dedin ya herkes bu işi yapmak istemez diye. Doğru, meraklı, takıntılı olmak gerekiyor deneyim tasarımıyla ilgileniyorsa. Çok okuman gerekiyor birincisi. Ben okuduklarımızı kendi içimizde paylaşırken şeyi fark ettim. Ya abi bir tek bu bizde kalmamalı. Türkçe içerik yok bu alanda. Biz niye bunu insanlarla paylaşmıyoruz? Onlar da okusun. Ee, belki de aynı ilgi alanlarına sahip olduğumuz insanlar bizi arıyordur. Onlarla tanışırız. Birlikte bir şey yaparız. Yani en kötüsü adamı tanımış oluruz diye şarpa bloğu açıp bir kural koyduk kendimize. Birincisi herkes yazacak. Herkes ekipteki. İki, burada şirket haberi paylaşmayacağız. İşte yok ödül aldık, yok şunu anlaştık, yok şöyle oldu, coştuk, büyüdük, patladık. Bunlar olmayacak. Üç, eğer ki bir topluluğa dönüşebilirse bu, o zaman sadece yazmaktan da öte bir şeyler yapacağız ama ona o zaman bakarız. 3 e, yıl yazdık yaklaşık 400-500 tane e, bütün ekip e, makaleler yazdı. Makalelerin bazıları tamamen özgün çoğunluğu, bazıları çeviri, çeviri olduğunda altına yazarak. Bazıları Şerpa'nın belli bir işi nasıl yaptığına dair aslında yöntem paylaşımları. Bu öyle bir klik etti ki yani Şarpa'nın belki de e, bu kadar adının duyulmasındaki en büyük etkenlerden biridir Şarpa blog. Biz inbound marketing konusunda baka olduk. Yani e, Şarpa'yı bilmeyip Şarpa blogu bilen insanlar vardı. Abi ikisi aynı şey işte bak biri Şarpa, biri Şarpa blog demek zorunda kaldığımız ortamlar oldu. Ve e, iş çığrından da çıkınca bilinirlikle e, beklenti ekseninde şunu da yazın yok şunu da yapın e-kitap yazmaya başladık, e-kitapları böyle e, o kadar çok istek gelmeye başladık ki dedik ki abi biz iş yapıyoruz, bakın bir yandan ekmek kazanmamız lazım. E, geldiğimiz noktada dedik ki biz artık bunu bir ayrı takımla yönetmemiz lazım. Yine ekip yazsın ama takımı olması lazım ki biz konuk yazarlık müessesini açabilelim, sadece yazmayalım, videolar çekebilelim, hatta e, abartalım, video eğitimler yapabilir miyiz acaba falan derken iki yıl önce bu ekibi ayırdık. Şu anda 3 kişilik bir ekibi var şarpa Blok'un. Ve Şerpa Blok e, bir registration wall koydu geçtiğimiz yıl. Yani Şerpa Blok'a geldiğinde artık üye olmadan e, makalelerimizi okutmamaya karar verdik. Korktuk da bu arada bu, bunu yaparken ama e, okuyucumuzu tanımıyordu Murat. Yani bu, bu kararın arkasında çok somut bir rasyonel var. Ücretsiz bu arada. Bedavaya okuyorsun her şeyi ama ya biz seni tanımıyoruz senin neye ihtiyacın olduğunu bilmiyoruz. Senin ne iş yaptığını bilmiyoruz. Dolayısıyla sana kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma ihtimalimiz de ortadan kalkıyor. Bu yüzden böyle bir karar aldığımızı söyledik ve inan yani %1'i bile bulmadı e, olumsuz reaksiyonlar. Tabii ki yapacaksınız dedi okurlar. Bugün 7500 tane kayıtlı profili olan okurumuz var Sharp Blok'ta. Ve günde yakın Gün yak- dağılımı peki Yakup sektörel olarak Enteresan bir şekilde e, tabii ki tasarım, e, kullanıcı deneyimi tasarımı, geleneksel tasarım ağırlıklı olmakla birlikte ona çok yakın, yani birinci ile ikinci arasında yüzde beş bile fark yoktur, yazılım tarafı var, yazılım geliştiriciler. Çünkü onlar da bu işin ön dünyasını öğrenmek için bizi okuyorlar. Bir tartışma ortamında e, bizde okuduğu bir makaleyi alıp masaya atmak istiyor, bir e-kitabın içindeki bulguları paylaşmak istiyor. Bu yüzden yazılımcılar var front-end ağırlıklı olmak üzere. Ee, ürün yöneticileri var, pazarlamacılar, satış yöneticileri. Ee, bizim 40-50 bandında da ciddi bir okur kitlemiz var. Bunlar da dijital transformasyona girmiş e, büyük kurumların e, C-level ve altındaki direktör pozisyonda olan yöneticileri. Onlar da bu dünyayı yakalamak için okuyorlar. Bu arada sadece UX yazmıyoruz. Yani seçim sistemi nasıl tasarlanırdan tutun. İşte dijital fotoğrafçılıkta setup nasıl tasarlanır veya da bir sosyal medya kampanyasının tasarlamasına, girişimcilikte iş modeli tasarlamasına hep ortak paydada tasarımı barındıracak şekilde zaten mottosunu da her şey tasarım dememizin sebebiyle birlikte hayatın içinde tasarımın nüfuz ettiği her şeyi yazmaya çalışıyoruz. Bu sayede bu okurların artık e, neleri okuduklarını, nelerle ilgilendiklerini, hangi eğitimi aldıklarını, hangi video eğitimimizi izlediklerini de bildiğimizden birazcık geminin burnunu çevirebileceğimiz yerleri de öğrenmeye başladık. Bugün e, 7500 okur bizim gibi niş bir alanda e, oldukça iddialı. Bu arada her ay yaklaşık %7 ile %11 arasında büyüme e, yakalıyoruz şu anda üye veri tabanında. Ee, içeride bir gelir modeli de geliştirdik. Şu anda damlıyor belki, akmıyor ama e, live webinarlar başlattık. Bu da bir araştırmayla e, ortaya çıkarttığımız bir atılım. Amerika'da webinarlar sadece marketing veya sales oriented kullanılmıyor. Yani education için de webinarlar kullanılıyor ve de insanların ihtiyacı e, tek yönlü bir iletişimdense webinarda olduğu gibi Yeri geldiğinde soru sorabilmek, yazılı soru sorabilmek, upvote edebilmek, ekranını paylaşıp hocasına ya ben bunu böyle yaptım, doğru mu yaptım diyebilmek gibi interaktif bir dünyaya doğru evrilmiş durumda. Biz bunu Türkiye'de yapamaz mıyız deyip bunu test ettik. 15 ila 20 kişilik live webinarlar yani kısıtlı 30 kişi değil 15-20 kişi ki herkes sorusunu sorabilsin, herkes verim alabilsin diye ortaya attığımız bir modeldi. Sonra bunların kayıtlarını tabii ki oraya katılıp biletle satın alan insanlara ücretsiz verdik. Bu sefer dediler ki bu kayıtları da satsanıza. Şimdi o kayıtları da satıyoruz. Aradaki fark şu. kaydı izleyen sorusunu soramamış oluyor. Yani soru sorma fırsatını live webinar'dakiler sahip oluyor. Dediler ki bir de webinar formatı dışında bize hands-on yani adamın ekranını görebileceğim şekilde bir işi yapmanın yolunu da göstersenize. Örneğin işte Sketch'te şu nasıl yapılır? Figma'da bu nasıl yapılır? E, atıyorum işte kullanıcı deneyimi araştırmasında ben questioner'i nasıl build edeceğim? Soruları nasıl yazmalıyım? Gibi bayağı hands-on iş yapabilme konusunda bize eğitimler çeksenize dediler. Şimdi o video eğitimleri de başlattık. Google Analytics setup'ı nasıl yapılırdan tut. işte e-ticarette iş modelleri, trendler nereye gidiyor? E, nasıl bir kariyer tasarlamalısın gibi oldukça geniş bir elfazede hareket etmeye çalışıyoruz ama 3 tane başlık belirledik. Biri eticaret ki bunun altında SEO'sundan analitikisine, kişiselleştirmesine kadar her biri olacak. Bir tanesi girişimcilik çok ciddi bir girişimci olma potansiyeli veya girişimci olan okur profilimiz var. Bu altta mesleki olarak tasarımcı, yazılımcı diye bölünebiliyor. Üçüncüsü de girişimcilik eticaretin üstünde tabii ki deneyim tasarımı. Böyle şekle anlatıyorum ama çok yavaş ilerliyor yani gelir modeli e, şu anki masraflarımızı bile kaldırabilecek kadar bir gelir getirmiyor ama büyüme o kadar e, şevklendirici ki bir yandan da kalitetif geri bildirimler o kadar motive edici ki yani inanılmaz şeyler var ben bunları e, ekran görüntülerini alıp arşivliyorum bize gelen özellikle İstanbul dışındaki illerden yani bizim makaleleri basıp kendi e-kitabını yapmış insanlarla tanıştım yani böyle ağlamamak elde değil. E, reklam da almadığımız için bir sponsorluk da almadığımız için bugüne kadar e, o şeyi çok bozmadan gitmeye çalışıyoruz. E, zor oluyor e, ama çok inandığım bir şey. Umarım e, devam ettirebiliriz önümüzdeki yıllarda da.
1: <gülüyor> ben eğer biraz Yakup'u tanıdıysam bu 5 yılda e, bu feedbacklere yorumları yapmaya devam edersek biz sektör olarak <gülüyor> ee, anlamasa bile bu işi sonuna kadar yapar Yakup. Evet, <gülüyor> o yüzden obrazı o ya. evet, gidiyor. Evet. Yani o sektöre veriyor olmak, insanlara katkı sağlıyor olmak, kendini tüketir ama e, yok yok yapmaz da e, onu da yapmamız lazım. Yani bu değerler, emekler çok kıymetli. Evet. Yaşatmamız lazım böyle şeyler. Elimize sağlık. Umarım abi. Ee, beni dinlerken ben de hazırlık yaparken e, biraz kendime de kızdım. E, benim de sözüm olsun. İki tane önemli katkı sağlayacağım. Birisi tabii ki e-ticarette kişiselleştirme üstüne trendler bayılırız. bayılırız. Bir de içimcilik e- altında e- yurt dışına B2B nasıl satamazsınız diye e- mesela, yapamadıklarımı anlatıp e- güzel bir eğitim de benim boynumu borcu olsun, ben de bu güzel çalışmaya
0: bir katkı sağlamış olayım. Çok mutlu oluruz. Evet. Bunu bilare konuşacağız abi. Aynen. Sözümü de verin de kayıtlara girsin. Abi da girmiş şu an. 50 dakikada aldım abi. 51 de
1: <gülüyor> süper süper şimdi artık e, son soruyla kapatalım yoksa biz e, bu sohbeti bitiremeyiz e, daha çok konuşacak şey var ama e, bu kadar çok şeyi konuştuğumuz noktada da şunu sormak istiyorum ve e, düzenli takipçileri de bu e, serinin bilirler e, insanı hayatımızın odağından hiçbir zaman çıkartmamamız gerekiyor çünkü konuştuğumuz her işi yapan e, bir insan var birkaç insan erkekler ve kadınlar var hiç konuşmuyoruz bunları da ama bu inanılmaz inişli çıkışlı girişimcilik yolculuğunda evet. bu kadar farklı yapmaya çalışırken bir de hayat var dünya tatlısı bir eşim var iki tane aslan parçası var bir tane köpek var doğrudan evet. geliyorsun hayatı neler yapıyorsun sana dair biraz doğrudan
0: bahsederek bitirelim evet.
1: istersen sohbeti
0: e, bu benim bu girişimcilikteki 10. yıl Murat e, ilk 4 yıl işte bu kendi ürünümüzü yapmak ki fruitla geçerken e, o zamanlarda açıkçası yani normal lin çok fazla üstünde bir tempoyla çalıştım ve o dönemde ilk oğlum demir doğmuştu. E, bu dönemler benim zor dönemlerim çünkü aile adamıyım e, aileyle zaman geçirmeyi çok seven bir insanın yani işten çıkayım eve gideyim tek derdim odur her zaman. O zaman e, dörtte eve gidip o e, Uykudaki oğlanın sebep işte sabah 8'de geri döndüğüm çok gece biliyorum. Orada işime e, inanılmaz yüklendiğim yıllar geçirdi. Sağolsun destek oldu, inandı, iyi bir şeyler olabileceğine. Bu olmadığı zaman olmuyor. Eğer ki bu arada aile hayatında önemli bir yer e, barındırıyorsa. Ama e, sonraki yıllarda e, bu optimizasyon takıntısının ardındaki motivasyonlardan biri de odur. Ben e, daha az sürede daha çok şeyi yapabilmek için, e, daha fazla aileye zaman ayırabilmek için belki de bu kadar fantastik yöntemler bulma peşine düştüm. E, şu anda saat 6.30'da ofisten çıkan, e, evine gidebilen, hafta sonu çalışmayan, gece mesai yapmayan, bilgisayarı açmayan günlerden bahsedebildiğime göre o optimizasyon belli yerlerde e, çalışmış demektir. Çünkü hala aynı seviyede iş yapıyorum. Bir şey değişmiyor ama daha hızlı yapabilmenin yollarını buldum. İsteyince oluyor. Ee, motivasyonu oradan almanın da şöyle bir güzelliği var. Ee, benim gibi, senin gibi bu arada paraya tamah etmeyen adamlar evden beslendikleri zaman e, evdeki huzur e, her şeyi yapmalarını mümkün kılıyor. Tabii ki sürtüşmeler oluyor, itiş kapış oluyor. Tabii yani işte iki yetişkin arasında, çocukların arasında, çocuk anne baba arasında bu dengeyi kurabilmek için e, elimden geleni yapıyorum umarım e, böyle devam eder. Çok zor bir denge. Çok. Ee, evet. Bir önceki seride
1: Özden Pusat misafirimde tutumlu anne. O da bizim gibi e, genç olmayan girişimcilerden. Evet, e, o da evet. eşine çok teşekkür etmişti. E, bir de geçtiğimiz hafta Ali Karabi herhalde İziko e, e, Exit'inden sonra Barbaros'un yazdığı yazıdan e, bir bölüm paylaştık. Aynı yazıyı okuyup altına bir yorumu screenshot olarak attım sadece. Yani. Başka bir şey Çünkü Barbaros'un bütün o başarılar, herkese teşekkür ettiği işin aslında bir de kızının bir şampiyonluk maçına gidemeyip uçaktan tebrik ettiği bir fotoğrafıyla beraber. Evet. iki cümleği vardı. Tabii herkes görmek istediği şeyi görüyor o hikayelerin içinde. Kesinlikle. Ee, ve neden çok etkilen bir baba olarak o kısmı oldu. Ben de çünkü benzer şeyleri yaşıyorum. Daha da yaşayacağız gibi duruyor. Ee, tabii ki bir inancın etrafında koşuyoruz. Doğru. Ee, e, daha iyi bir e-ticaret deneyimi olsun diye uğraşıyoruz biz kendi adımıza. Evet. Ee, e, ama bununla beraber bir de hayat var. Bunları da hiç unutmamak lazım. Ben de bu seriye devam ettikçe her podcast semisinde altını çizmeye çalışacağım. Gerekiyorsa bir ticaret yöneticisi olsun bir yerde çalışan. Doğru. E, Doğru. yoğun çalışma saatlerinin içinde onların da hayatlarından bir parçaya dokunalım istiyorum. O yüzden çok teşekkürler Yakup evet, özellikle teşekkür hani sosyal tarafta verdiğin destek için Hadi. ve evet. e, paylaştıkların hem de ben eee kurmaya çalıştığım kültür bu sektöre katmaya çalıştığın iş yapış şekli, farklılıklar içinde ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsın,
0: evet. iyi ki varsınız. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim Murat. Çok sağ olun. Yani bunları dillendirme fırsatı verdiğin için de.
1: Ben teşekkür ederim tekrar. Sevgili dinleyenler, hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.